0: Fato do dia, o Fato do dia, o comentário de Tom
1: Barros.
0: O Tom, o governo de Ohio, lá onde morou o Paulo Sadá, lembra?
1: Sim, Ohio. Eu morava
0: lá na cidade de Sabá, Salt Point. O governo de lá anunciou anteontem que fará cinco sorteios do valor de um milhão de dólares cada, ou seja, cinco milhões e trezentos mil reais reais da cotação do dia aqui no Brasil com pessoas que tomaram a vacina contra a Covid-19 os prêmios serão sorteados semanalmente às quartas a partir de maio agora para participar a pessoa deve orar em um raio ter mais de 18 anos e ter tomado ao menos uma dose do imunizante antes da data do sorteio sei que alguns de vocês dirão Devine, você está louco Devine? Essa sua ideia de sorteio milionário é um desperdício de dinheiro, afirmou o governador em mensagem no Twitter. Mas, na verdade, o verdadeiro desperdício desse momento da pandemia, lá, quando a vacina já está disponível a qualquer um que queira, lá nos Estados Unidos, é uma vida perdida para a Covid-19 que continuou. Tá bom? Quem não tomar. Além do anúncio do governo do Estado, até o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras. O presidente Joe Biden pretende vacinar 70% da população adulta do país até o dia 4 de julho agora. Dia da independência americana, com ao menos uma dose. Por lá, três vacinas estão sendo aplicadas. A Pfizer, a BioNTech, a Moderna e a Johnson Johnson, a Janssen. A última, inclusive, a Janssen, será distribuída gratuitamente a turistas da cidade de Nova York. Turistas. A ideia da prefeitura é instalar vans na Times Square e aí, pontos os turistas da cidade, vacinar turistas com imunizante da Johnson Johnson, que é de dose única a Janssen. O Tom. Que, que acontece? O povo tem medo da vacina, qual é, o... você tem ideia do que esteja acontecendo, Tobal?
1: É difícil eu ter assim uma ideia, porque eu hum. não tô vivendo... Que estou vivendo, né? eles estão vivendo lá, hum. o... o grau de confiabilidade transmitida hum. aí pela indústria farmacêutica com relação às vacinas, quer queiram, quer não, as vacinas apresentam algumas reações, por exemplo, eu quero trazer aqui para Fortaleza e mais uma vez, elogiar o Hospital Geral de Fortaleza, o HGF, que está acompanhando mais de 50 pacientes com sequelas neurológicas após covid. Sequelas. Aí estão... Sequelas. Neurológicas após covid. Então, saber a questão da vacina para essa gente, como é que é feita, né? A hum. aplicação. Então, ainda um, o, o mundo ainda está estudando muito as consequências dessa vacina. Por exemplo, quem garante que essa vacina estará imunizando a população por um ano? Hum. Quem mediu se ela foi aplicada agora pela primeira vez e as coisas vieram assim às pressas por conta da urgência que, eu, que o mundo todo está enfrentando? Isso. Então, seis meses, um ano, quem garante? Ninguém sabe. Aí é. o cara manda tirar as máscaras lá. Eu acho uma loucura. Bom, mas quem sou eu aqui? Um cientistazinho da Gentilândia, simples Sim. locutor de rádio, é. né? O cara tá mandando tirar as máscaras, não, agora dá o okay. que? Acabou com o isolamento social. Lá no primeiro social. mundo, vai lá negado. no primeiro mundo. É, primeiro mundo. Hum. Eu não sei até que grau também essa vacina tem essa confiabilidade hum. toda de dizer que pronto, você tá livre, eu tenho visto, é o seguinte, que toda vacina ela não é 100% que você pode pegar a doença. Hum. E que depois de pegar a doença, você vai ter uma doença leve. Mas, vez por outra, tá aparecendo gente aí com duas doses tomadas e o prazo de 15 dias ultrapassado, com a situação delicada. Então, eu tenho reservas ainda, tomei as duas vacinas, mas não vou absolutamente abandonar as práticas normais. As práticas de colocar máscara, álcool gel, essas coisas, todo um isolamento, distância, procuro me distanciar. Vou continuar. Paulo, ainda há muita incerteza com relação ao Covid ainda há muita incerteza com a variação desse vírus sepa aqui, sepa lá, sepa não sei da onde, então o mundo ainda está assim o, o país lá é rico tem dinheiro, manda no mundo, é tudo, então ninguém pode comparar a situação deles lá com a nossa aqui, nossa aqui é de pobreza é de dificuldade é de falta de perspectiva, lá é diferente país que tem dinheiro é outra coisa Outra coisa, aqui nós estamos discutindo uma CPI, quem errou, quem mandou, quem fez isso, quem fez aquilo, outro quem espirrou, quem, quem derrubou, um, é outra história. Não é? Então, hum. e ainda não avançamos nessa CPI para os estados, para saber quem usou o dinheiro corretamente. Não, Onde nada foi, ainda foi a subito. grana? Tem muita coisa ainda para ser apurada. Para ser apurada. Por enquanto é só saber se o governo errou ou não. Por conta dessa posição assumida, diante dos fatos concretos, o que, que diz o seu Pazuelo, o que, que diz Fulano, até essa história que está lá, sendo apurada por um camarada que é acusado de corrupção e muita corrupção, e agora pousando de, de dono da verdade, da honradez e da dignidade diante daqueles que são interrogados numa Inquisição que se transformou, essa CPI. Então é o Brasil que a gente vive, né? Nosso país é assim. É assim, agora eu pergunto, recuemos no tempo, vamos para janeiro de 2020, 2020, quem sabia de nada sobre essa doença? A ciência errava, médicos erravam, declarações que depois tiveram de ser corrigidas às pressas, havia todo um quadro de indefinição e todo mundo tateando, aí o que valia no momento ali, no voo cego como se diz, era exatamente cada médico, tendo a experiência que tinha dentro dessa área de infectologia, tentar alguma solução. Tentar alguma solução, porque eles não sabiam também não. Quem era que sabia de nada? Quem sabia de coisas nenhuma? Hoje, graças a Deus, eu quero fazer um, 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 um registro todo especial. Para o, para o pessoal, grupo de pesquisadores da UES, hum e você viu trabalhando uma vacina nossa do estado do Ceará uhum. perfeito uhum. então a ampla, amplas possibilidades de a vacina aqui no estado do Ceará alcançar um grau de confiabilidade e eu estou aqui depositando toda a minha fé toda a minha crença de que esse grupo saberá com a inteligência cearense dobrar esta situação que está aí não é porque o sujeito mora no país como mais avançado de tecnologia lá em cima, não. Nós do Ceará, aqui, Paulo Oliveira, é a terra da luz. Não é? Isso, quem quem sabe, 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 sabe se a nossa vacina não vai salvar tanta gente. Até esse pessoal merece o apoio na pesquisa que está fazendo.
0: Concordo. Vamos nós, Tom? Eu tomei as é. duas doses, né? Mas eu, eu, eu acredito, eu não confio. Eu estou igual o americano lá de Ohio. E olha lá, o governador de lá. Sarto Nogueira, doutor Sarto, prefeito. Camilo Santana, governador. Vamos instituir um prêmio para quem já tomou e para quem vai tomar vacina, né, doutor?
1: Paulo não pode instituir um prêmio agora, hum. porque não tem vacina para todo mundo.
0: Você é, só pode tem. instituir lá, lá tá um prêmio tá sobrando, quando tem né, vacina Tomás? de sobra. Lá está sobrando.
1: Agora nós temos que fazer um programa para atender Sim. essa gente que não foi atendida ainda. É, nós tem não razão. temos como fazer promoção. Promoção tem é que razão. tem sobra.
0: Tem razão. e tem o cara
1: razão. não vai o sujeito não está aí, tem sobra, chama que eu dou um prêmio uhum. para poder imunizar todo mundo tem, né? razão,
0: tem razão Agora então, aqui, deixa não eu condição, não. aqui
1: nós temos nós temos que aguardar uhum. a chegada de um volume cada vez maior de vacinas para aplicar hein, nessa gente que está aí exposta, uhum. portanto a todo tipo de situação, você pergunta a mim, acredita na vacina que tomou acredito acredito, o que eu estou dizendo é com relação ao prazo eu não sei quanto tempo não sei. A H1 n 1 eu sei que todo mundo vem aí para a gente tomar uma dose, não sei o quê e pronto. Já está, você está ali por um hino. Já está um valendo ano, eu os H1. O que, que tem?
0: Já está valendo, já está. Já discutindo. está valendo,
1: pois é. Então essa daqui, quem é que sabe qual é o grau? Quanto tempo, se não foi medida ainda? Não é? Então o que, que eu faço? Pega a vacina, me disseram que eu estou exposto a pegar a doença, mas não a doença grave. Eu poderia pegar a doença, mas não morreria dela. Não sei, eu estou acreditando nisso. Mas não abandono os meus hábitos. aqui. Disseram é isso aí também para o Aguinaldo Timóteo? Não, não é só o Aguinaldo não, outras pessoas. Várias pessoas. Agora, eles dizem o seguinte, que o número de pessoas que passam por situação delicada com as segundas doses e o prazo né, de quarentena que eles exigem, quarentena não, 15 dias, foi bem. A grande maioria... A grande maioria não tem problema. Então, proporcionalmente, aqui vem uma, duas pessoas, isso daqui não pode servir de, 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 de amostra para dizer que a vacina não presta. Não. Precisa saber também a situação dessas pessoas, hum. de saúde dessas pessoas. Né? Comorbidade, Eu achei esse nome. Então, então, onde é que arranjaram esse nome, comorbidade? Hein? Pois é, isso já era antigo, é porque usam mais hoje. Né? Ah, bom. É antigo. Eu Mas chamo é a, a doença mesmo.
0: mesmo, comorbidade.
1: Então, hum. nós vamos ficar muito atentos a tudo isso. Eu certo. estou até tentando um contato com o médico, o doutor Daniel Holanda, para ver se ele me indica, um profissional hum. da saúde lá do HGF, que hum. está neste trabalho acompanhando hum. 50 pacientes com sequelas neurológicas pós-Covid.
0: Pós Bom, quero saber disso aí, Tomás. Como então, é que a gente eu tem queria? Acesso,
1: eu, eu, eu Eu já fiz um, mandei um WhatsApp para ele hum. e vou aguardar porque eu quero ver se domingo, de 9h30 às 10, eu converso com um profissional lá do HGF que tá fazendo esse tipo de aderimento. Por quê? Porque isso é muito importante, né? Os caras tem Covid, aí tem uma consequência neurológica. Que consequência? É uma consequência passageira, é uma consequência que vai ficar definitiva, então, é preciso a gente acompanhar. Essas pessoas, eu não sei se foram vacinadas ou não, é outra história que eu vou apurar bem direitinho, e fazer acompanhamento. Tem a doutora Márcia que fala nove horas. Doutora Márcia... Ela se prontificou, enquanto essa Covid estiver aí, ela me dará, com muita gentileza, ela tem atendido o meu convite, para falar sobre vacinas. E eu certo. converso com ela, uma liberdade para dizer, né? Doutora Márcia, tem outra corrente da medicina com pensamento diferente. Ô, aí Tom, ela expõe o pensamento dela.
0: Ô Tom, eles, eles dizem é, quais são as, as sequelas, né? Que que estão apresentando, essas pessoas lá no hospital, no HGF. Eles dizem ah. quais são os sintomas que a pessoa apresenta para esse tipo de coisa? Tom.
1: Rapaz, eu não sei.
0: Quais são os ah, sintomas? É. Que eu quero saber se aqui dentro de casa tem alguma coisa dessa natureza.
1: Ah, tem? É? Eu aqui não é sei. Aqui é que lá, como...
0: estoura comigo, aqui é que eu estouro com ela, a gente não tem costume de brigar, está entendendo? Por uma besteira, a gente estoura. Então, eu quero saber se tem alguma coisa, quais são a, a, os sintomas... É que a gente apresenta para esse tipo de coisa, né? Transtornos neurológicos.
1: Sei. Hum. Pois é. Então vamos acompanhar. Ô, Tom! Senhor! <risos> eu estou danado hoje. Ó, oh, eu
0: estava eu vendo ontem os grandes QIs de inteligência do mundo. Não entrou um QI de um brasileiro, de 50 que eu vi, Tom Tomás. Não entrou um QI de brasileiro, quociente de inteligência, não é QI? Sei. É a medida de inteligência. E por que que as pessoas, eu vou levantar esse assunto, que é muito interessante, por que que as pessoas mais inteligentes são solitárias, geralmente morrem pobres, geralmente não tem luxo na sua vida. O que que acontece com a pessoa inteligente demais? Está entendendo, Tom? É um, é um assunto maravilhoso e interessantíssimo. Eu gosto dessas coisas. Por que que eles são solitários? Por que que eles geralmente não, 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 não enriquecem, não ficam milionários? Consciente de inteligência Eu vou ver uma matéria sobre esse assunto E depois eu gosto de conversar contigo na outra semana bom, Tá bom irmão? Então
1: vamos nós aqui liberar os papeizinhos de hoje Libera, vai Toi é, Quero mandar meu abraço aqui hum. Pro subtenente Gerson O soldado Lima E o soldado Barreto Sim. Barreto Tomam conta da área por aqui Vez por outra hum. eles circulam com um K, uhum. não é? Ele tem o, o, o Gerson é de São Luís do Curu Tá mandando um abraço aqui lá para os familiares de São Luís do Curu eu quero mandar um abraço todo especial para o Beto, o Beto ele está à frente de um grupo chamado Arquitetos do Bem esse grupo que o Beto eh, conduz, é um dos líderes não é só ele não, tem um grupo, claro eles fazem dia de quinta-feira Paulo, um trabalho de assistência pessoal mesmo pessoal que quer ajudar aquele grupo que estará na Praça do Ferreiro tem um pessoal que fica ali, né? Deus. Então eles levam alimentação, levam agasalho, levam tudo, tentando ajudar aquela gente. Hum. Então, Alberto, a Gisele, a Lívia, quero também abraçar o Léo e o Fabiano. Meu abraço para eles e parabéns pelo trabalho. Ontem me mandaram aqui um vídeo, eu fiquei assim encantado com a obra de caridade que essa gente tem feito. Ainda há pessoas voltadas para o bem, que querem ajudar os que estão numa situação bem difícil, Roberto, Beto, muito obrigado aí pelo vídeo que você mandou, as fotos, os vídeos. Eu fiquei encantado com o trabalho de solidariedade humana cristã que vocês estão tendo com relação àquela gente. Hein? São os invisíveis. São os invisíveis. Uhum. Certo? Essa comunidade é construindo um mundo melhor, arquitetos do bem. É o grupo. Beleza. Parabéns a ele. Parabéns. Vamos nós aqui, aniversário de Dona Josefa Moreira da Silva. 100 anos hoje. ô oh, Dona Josefa, que Porra! Oh,
0: 100 anos.
1: 100 anos. Meu Eita. Deus. Que legal. Já viu muita na lúcida vida, hein, total. Barco. Ela é mãe do Ilídio Moreira. Vai hum. ter uma missa agora às 10 horas na Igreja de Nossa Senhora Aparecida ali do Montese. Hum. Então, Dona Josefa, um abraço para a senhora. Meus parabéns de coração. Certo, 100 anos. Missas às certo. 10 horas logo mais na Igreja Céculo. de Nossa Senhora Aparecida ali do Montese. Um século um século de existência Francisco Hélio Mesquita está aniversariando no Montese recebe um abraço do Titico do Oroz uhum. deixa eu ver aqui pergunta aí se tem lista de recados aqui que me mandam não tem aqui Tem nenhuma uhum. da Igneis Cabral certo Paulo é, é Igneis ou é Inês? Inês, o G é é, 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 mudo. é mudo é né? É, o G Ig não Ignês. Fala não hum? fala não então é Inês Cabral Inês Doutor, Cabral. hein? Como é, Paulinho? Inês Cabral. É, né? Uhum. Doutor Eliane Pontes. A Inês Cabral, ela
0: manda louco pra tudo quanto é errado lá no, no sul do país, né? A manda para São rádio Paulo, Pupi.
1: Rio de Janeiro, Brasília, <risos> Belo Horizonte, Porto é, Alegre, do que Amapá, de m... Macapá. Pudua, pode botar que ela tá dentro.
0: Ela é mais conhecida do que Arrastar de Pinico.
1: Rapaz, um dia desse eu tava ouvindo a rádio do Mato Grosso do Sul. E aí nesse Cabral entrou mandando um abraço para aquele pessoal ali. De é, dentro, ela conhece é, gente de na... toda a parte.
0: Ela é a fixa uh, dada pro rádio. Vai, ela
1: é, ela é louca pro rádio. Um abraço para ela cabral. mora aqui Clube. na Bela Vista. Pelo ah. Ceará Esporting Clube. Ah, Maria, ela não então... morre pelo Ceará. Aham. Caio... É o Cairo César, Cairo. Tá aqui, ó. É amigo dela, de Uberlândia. Oh, Cairo César de Uberlândia. Rubão na Messejana. Hum. Rubão e Messejana. Oscarino é. Mendes da Silva no Mundo do Bim. Isso. Assis Isso. Campos do Rodolfo Teófilo. Hum. É... Isaíris Cabral. Irmã da Inês Cabral. Isaías é. Lima dos <risos> Santos na Regional 3. <coughs> uhum. Aí tem aqui uma coisa que ela botou. Meu Deus. Hum. Paulo Henrique Colares de Aquino. Angela Batista de Oliveira no Ceará Sporting Clube e o radialista Otone Pereira, rapaz. Otone,
0: um abraço Otone Pereira.
1: Dia. Uhum. Aniversariando. Tá certo. Um abraço, um abraço, portanto, para toda esta gente, eu tenho a impressão que eu não esqueci de ninguém, porque a turma tá pede, pede. Assim, ah, rapaz, é uma alô especial pela Bruna Moretti, Diana Nogueira, família Surimã, Francisca Belardo Girão, um abraço, bom dia. Luiz uhum. Perdão da Silva e Carmen, lá em Angra dos Reis, que continuam ouvindo a gente todo dia. Paulinho, Oi. bom fim de semana para todos nós. Uhum. Amanhã, nós estaremos com Rádio Notícias Verdes Mares com a Ritinha Damasceno. Depois, uma participação no Gleudson Rosa em Fortaleza do Tom, e domingo, aliás, domingo, bem cedinho, 6 horas da manhã, conversa com o Tom, programa que vai de 6 às 10. Um abraço, meu querido Paulo Oliveira! Eu, eu deixei de ouvir dia de domingo, Tom Baus. Por quê, meu filho? Você não mandou um alô para mim? Ah, pois olha, antes de abrir o programa domingo, antes de entrar a vinheta, primeira coisa que eu vou fazer é mandar um alô para você, aí depois é que começa o programa. Ah! <risos> tá bom, Tom bom bom abraço, tu,
0: Acabamos de apresentar O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros